0: Hoy hablamos episodio 619, Eduard Punset. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal, querido oyente? ¿Cómo estás? ¿Hay vida después de la muerte? <ríe> Qué pregunta más complicada, ¿verdad, oyente? Una pregunta que está en la mente del hombre desde el principio de los tiempos. Una pregunta que se intenta contestar desde que el mundo es mundo. Hoy vamos a hablar de un hombre que dijo que lo importante no es eso, sino que lo importante es entender que hay vida antes de la muerte. Hoy hablamos de Eduard Punset. Una de las cosas más buscadas y anheladas por la humanidad es la inmortalidad. Y está claro que hoy por hoy la inmortalidad física, como tal, no es posible. Pero sí que existe otro tipo de inmortalidad, la del legado que dejamos cuando nos vamos. Todos y cada uno de nosotros, una vez muramos, permaneceremos en la mente y el recuerdo de las personas que nos conocieron. En el caso de los creadores, músicos, escritores y cualquier persona que haya dejado una obra, esa inmortalidad se multiplica por mil. Cada vez que una persona lee un libro de Lorca, ve un cuadro de Goya o escucha la música de Mozart, una parte de esa persona sigue viva. No estará en persona, pero sí en su obra. Perdona que me haya puesto tan filosófico, oyente, pero es que hoy vamos a hablar de un personaje público que nos ha dejado hace poco, Eduard Punset, que fue un hombre que hizo tantas cosas, que ha dejado tanto legado, que fue tan querido por todos los españoles, que podemos decir sin miedo a equivocarnos que será inmortal. Pero claro, ahora mismo tú te estarás preguntando ¿Quién fue Eduard Punset. Fue un hombre que hizo una de las cosas más difíciles de hacer, en su papel de divulgador científico fue capaz de acercar la ciencia a todos los españoles, primero a través de la televisión y después por otros medios. Pero esto no fue lo más complicado, querido oyente, porque consiguió esto sin ser científico. <risa> ¿Cómo que no era científico? Como lo has oído, no lo era, pero si te parece, vamos a conocerlo un poco más y te lo explico, porque Eduard, a lo largo de su vida fue muchas cosas. Eduard Ponset nació en Barcelona el 8 de noviembre de 1936 y pasó su infancia en un pueblecito de Girona, Sistella, donde su padre ejercía de médico rural. Decía Eduard que su padre solo tenía una obsesión, que él estudiara, que tuviera conocimientos y cultura y posiblemente fuera él quien le inculcara a Eduard las ansias de saber. No eran años fáciles para vivir en España y mucho menos en Cataluña, porque recuerda, oyente, que nuestro país vivía bajo la dictadura franquista, no había muchas libertades y había mucha censura. Pero el padre de Punset sigue empeñado en darle a su hijo conocimientos, cultura y libertad, así que toma una decisión que hace de Eduard todo un privilegiado pues cuando llega el momento de que estudie el bachillerato, lo envía a estudiar al North Hollywood High School en Los Ángeles. Termina sus estudios y es hora de volver a España, ya que tiene que iniciar sus estudios universitarios. Y su padre le dice que nada de quedarse en casa, lo envía a Madrid y allí comienza a estudiar Derecho en la Universidad Complutense con 18 años. Debes saber, oyente, que durante el franquismo las universidades eran un hervidero político. Mucha de la resistencia antifranquista se gestaba en las aulas de las universidades y la complutense no era menos. Cuando Ponset llegó a la Universidad de Madrid se afilió al PCE, es decir, al Partido Comunista en el año 1958 tiene que exiliarse por haber repartido octavillas a favor de un científico en el exilio. ¿A dónde se va? Pues se marchó a la ciudad donde se iban muchos de los exiliados políticos españoles, a Londres. Al haber estudiado en Estados Unidos, el idioma era un aliciente para Ponset. Allí continúa sus estudios de posgrado en ciencias económicas y más tarde se diploma en París. ¿Ves cómo no te engañaba oyente cuando te decía que Punset había sido muchas cosas? Por ahora ya es jurista y economista. Pero no acaba aquí la cosa. Sigamos. Una vez finalizados sus estudios y con una gran formación, es el momento de buscar trabajo. Pero claro, lo tiene que buscar en el extranjero. Porque al no haber muerto Franco, la dictadura sigue y él no puede regresar a casa. Y la verdad es que la búsqueda de trabajo no le fue nada mal, porque Ponset trabajó en sitios cuando menos prestigiosos, ya que fue redactor de Economía de la BBC, director de la edición para América Latina de The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos y Haití. La cosa no le va nada mal en el extranjero, pero llega el 20 de noviembre de 1975, fecha que lo cambia todo. ¿Qué pasa en esa fecha? Pasa que muere Franco y Punset tiene que tomar una decisión, volver a España o quedarse trabajando en el extranjero. ¿Qué decidió? Pues hizo las maletas, cogió su pasaporte y regresó a España, pero no para trabajar ni de economista ni de jurista, sino que inició carrera en otro ámbito. ¿Sabes cuál, oyente? ¿En la ciencia? No, para eso aún le quedarían algunos años ahora le llegaba el turno a la política. Como te podrás imaginar, era un momento complicado, ya que estaba empezando la transición española, es decir, recuperar un estado democrático después de la dictadura. En un primer momento, Punset se implica en la política más cercana para él, la catalana. Se implica en la lucha por la recuperación de la autonomía de Cataluña, y así, en 1978, es nombrado consejero de Economía y Finanzas. Pero en el año 1980 recibe una llamada importante. Es la llamada de Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno español y que le ofrece ser ministro de Relaciones de las Comunidades Europeas. Y aquí el papel de Punset fue de suma importancia porque en sus manos estaba la apertura de España al exterior, se ve que le cogió gustillo a esto de Europa y después de dejar el ministerio es elegido como eurodiputado y entre idas y venidas y pasando por varios partidos hasta terminar de independiente se mantiene en Europa desde 1987 hasta 1994. Allí fue presidente de la delegación del parlamento para Polonia y tuteló parte del proceso de transformación económica de los países de Europa del Este después de la caída del Muro de Berlín. Y llegado a este punto, querido oyente, te tengo que contar una cosa de Punset, y es que si algo le caracterizaba es que tenía una gran capacidad de comunicación. Era cercano y era capaz de hablar de cosas difíciles de manera fácil. Era un hombre y un político que daba algo que muy pocos políticos dan, confianza. Y es que si no te cuento esto, no vas a entender muy bien lo que pasó a partir de 1996, porque ahí empezó el Punset que todos conocemos, el divulgador científico. ¿Qué pasa ese año? Pasa que Punset se reinventa a sí mismo y da un giro tremendo a su carrera. Ese año se estrena Redes, un programa de divulgación científica dirigido y presentado por Punset en la televisión pública. Punset aparecía en las pantallas de todos los españoles con su característico peinado estilo Einstein, con su marcado acento catalán y su fino sentido del humor para acercarnos ese tema tan complicado y tan alejado para la mayoría de nosotros, como es la ciencia. En cada programa se abordaba un único tema que podía ir desde la neurociencia hasta el origen del universo se entrevistaba a un experto a nivel internacional y después se hacía un debate entre expertos nacionales. Además, se hablaba de noticias referentes a avances científicos, de tecnología y curiosidades. Esto, que parece poca cosa, tuvo un enorme calado en la sociedad y se convirtió en un programa mítico, porque nunca antes se había hablado de ciencia en televisión, nunca se había hecho ciencia para todos los públicos. Y nunca se podía ver a grandes científicos extranjeros hablar para todos nosotros. Pudimos ver desde a Steven Pinker, Robin Dunbar, Jane Goodall o Lawrence Krauss, grandes científicos que hasta el momento en España solo se podían leer en libros o artículos. Punset hacía el programa con mucha pasión y con una gran ironía. Y esa pasión era la que transmitía a todos los espectadores. De repente podíamos llegar a entender cosas como la nanotecnología o grandes misterios como el origen del universo y la vida, la evolución, la naturaleza humana o animal o el cosmos. Pero lo que lo hacía diferente es que él siempre decía que la curiosidad gana el conocimiento. Él decía que se hacía constantemente preguntas y que lo único que hacía era intentar responderlas. Y es que además de esos grandes temas científicos, se planteaba preguntas que eran científicas pero que podían ser más cercanas a las preguntas que nos podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Hablaba, por ejemplo, de la química del amor o de la felicidad. El programa se emitió hasta 2013 y en ese momento, Punset ya es un personaje mediático con una enorme popularidad. Y claro, lo explota dando conferencias y publicando infinidad de libros, como El viaje a la felicidad, El alma está en el cerebro o Por qué somos como somos. Y a estas alturas seguro que te estás haciendo una pregunta. ¿No le sentó mal a la comunidad científica que un hombre que no era científico hablara de ciencia? Bueno, sí y no. Hubo mucha gente que criticó el hecho de que muchas veces se alejara de la ciencia para acercarse a la pseudociencia y obtuvo muchas críticas cuando se iba acercando más a la autoayuda o a las medicinas alternativas o a supuestos gurús internacionales como Deepak Chopra. Pero a pesar de esto, lo que siempre se respetó de él es que había dado una visibilidad a la ciencia que nadie más había conseguido y que todavía nadie más ha conseguido. La gente lo seguía y ese deseo de conocimiento lo transmitía de tal manera que el otro día escuchaba en la radio un hombre que es científico y que reconoció que empezó en ese mundo después de ver hablar a Punset. Lo que está claro es que consiguió que la gente hablara de manera normal de temas científicos y que compraran en masa sus libros, que posiblemente no eran libros para hacer una tesis pero sí para aprender cosas sobre la ciencia que las personas normales desconocemos. Era tal la popularidad de Eduard Punset que se convirtió en uno de los personajes más imitados de nuestro país, hacía colaboraciones en programas de televisión y radio, llegó a protagonizar un anuncio de pan de molde y hasta existe un grupo de música, los Punsetes, que se llaman así gracias a él. Pero no todo era radio y televisión, sino que Punset al final de sus días era profesor de ciencia y tecnología en el Instituto Químico de Sarriá, en Barcelona. Colaboraba como economista con varias empresas y recibió numerosos premios por su labor como divulgador científico. Punset decía lo siguiente: ¿Qué es la muerte? ¿Qué se muere cuando te mueres? Somos átomos en un 90% y los átomos son eternos, o sea. Que yo probablemente no muera. Y la verdad es que, si lo piensas, es así: Punset es inmortal, su legado es inmortal.